0: Tief und dunkel können sie sein, die seelischen Abgründe der Menschen. Und faszinierend zugleich. Um Mord und Tod, aber auch um Schöpfer und Wegbereiter geht es heute im TT-Studio am 6. September. Herzlich willkommen. Und er wird uns dorthin führen, der Tiroler Star-Autor Bernhard Eichner. Schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben Geschichten über die Liebe und das Glück geschrieben, haben ein Theaterstück, ein erotisches Theaterstück auf die Bühne gezaubert. Den Durchbruch haben sie aber mit ihren Krimis geschafft. Von der Totenfrau bis aktuell zur neuen Reihe rund um David Bronski, ein Pressefotograf, der Leichen ablichtet und dann aber mehr Berührungspunkte zu einem Mordfall aufweist, als ihm selber lieb ist. Warum so makaber und düster?
1: Spannung war immer schon mein Ding eigentlich. Also ich habe vor den Krimis, äh, vor 2010, glaube ich, der erste Krimi erschienen, äh, nicht Krimis geschrieben, aber da sind auch schon Leute gestorben. Und da war mir auch schon immer wichtig, dass äh, ich Bücher schreibe, die fesseln, die äh, große Spannung erzeugen, die man nicht weglegen will. Also mein, mein größter Wunsch ist, und ich bin am glücklichsten, wenn mir Menschen erzählen, sie haben begonnen zu lesen und sie konnten das Buch nicht mehr zur Seite legen und sie mussten bis zum Schluss durchlesen. Also wenn das gelingt, bin ich glücklich. Ob es dann ein Liebesroman ist, ein Krimi ist, in dem viele Menschen sterben oder äh, was anderes, äh, ist im Grunde egal. Wobei das, das Morden und die Sache mit dem Krimi äh, eben mir liegt, seit ich äh, Agatha Christi gelesen habe. Mit zwölf, glaube ich, habe ich begonnen, alle Agatha Christi Krimis zu lesen und da habe ich mich so ein bisschen dem Krimi verschrieben.
0: Mit Dunkelkammer erschien heuer der erste Teil und gleich wenige Monate drauf. Jetzt im Sommer mit Gegenlicht der zweite Teil dieser Bronski-Reihe. Ich habe gehört, der dritte ist jetzt schon am Start und für vier und fünf gibt es auch schon Ideen. Schreibblockade ist so ein Fremdwort für Sie, oder?
1: Das gibt es eigentlich nicht, weil es ist, äh, der Tischler hat ja auch keine Tischlerblockade oder der Zahnarzt eine Zahnarztblockade. Ich glaube, das ist schon ein bisschen, einem gewissen Grad auch Handwerk oder Beruf, der Disziplin fordert, wie, wie wahrscheinlich jeder Beruf, den man wenn man den gut macht, dass man sich hinsetzen muss und dass man abliefern muss und dass man auch, wenn man mal keine Lust hat und keine Freude hat und keine Muse oder keine Motivation hat, dass man sagt so jetzt hinsetzen, machen. Es gibt eine Abgabe und da muss das Ding dann beim Verlag sein und das heißt, wenn es dann mal zwölf Stunden sind am Tag dann sind es halt zwölf Stunden, wenn es 16 sind, sind es 16 und wenn es äh, kein Wochenende gibt, dann gibt es kein Wochenende. Und ich glaube, das äh, ist wichtig und notwendig. Äh, Gott sei Dank ist es bei mir so, dass es mir die, sagen mal, 97 Prozent der Zeit große, große Freude macht und dass das Schreiben für mich äh, eine Leidenschaft ist und äh, ein großer Glücksspender. Also, wenn ich nicht schreibe, werde ich unglücklich. Deshalb äh, ist keine Sorge, oder habe ich Gott sei Dank keine Sorge an meine Lieben rund um mich, dass äh, mir irgendwann einmal äh, das Gas ausgeht.
0: Beruf auch Selbstzweck sozusagen.
1: Ja, schon. Es ist schon ein großes Ventil einfach auch. Und diese, diese kreative Energie, die ich vielleicht schon als 16, 17-Jähriger gehabt habe, wo ich nicht gewusst habe, wie, wie werde ich das bündeln? Werde ich Schauspieler? Werde ich Sänger? Werde ich äh, Maler? Werde ich äh, Autor? Werde ich Fotograf? Dass es dann in die Fotografie und in die Schriftstellerei gegangen ist, war dann mit 21, 22 klar, dass es das Schreiben ist, das ich machen will. Und das Fotografieren. Ich habe beide Berufe in den letzten 20 Jahren äh, an beiden Karrieren gearbeitet, und äh, dass diese beiden Berufe jetzt in der neuen Krimireihe zueinander finden, weil eben der Held Pressefotograf ist, freut mich ganz besonders und äh, ja, ist schön, beides machen zu dürfen im echten Leben und auch äh, in meinen Büchern.
0: Da schwingt ja eben auch ein bisschen Autobiografie mit. Der David Bronski ist eben Pressefotograf, geht dann nach Berlin, um bei einer Tageszeitung zu arbeiten. Das kommt in Ihrer Vita auch vor. Er ist eher der Typ, äh, harte Schale, weicher Kern. Wie viel Bernhard Eichner steckt denn in David Bronski?
1: Ja, ich war eben auch bei einer großen österreichischen Tageszeitung von 1996 bis 2001 bin mit den TT-Kollegen täglich unterwegs gewesen, so Seite an Seite und äh, habe diese Erfahrungen aus der Pressefotografie in dieses Buch reingeschrieben. Ich selber bin nie nach Berlin gegangen, so wie, wie es mein Held getan hat. Ich bin in Tirol geblieben, in Innsbruck. Ich liebe Innsbruck, ich liebe Tirol, bin gerne da und äh, schreibe von hier aus in die Welt hinaus und das äh, ja, ist, ist cool, ist schön. Und autobiografisch sind viele Dinge, also es ist jetzt nicht mein Leben, das da abgebildet ist, aber, aber viele Dinge, die ich fühle, die ich denke, die ich beobachtet habe, die, die mir wichtig sind, die schreibe ich da rein und es steckt sehr, sehr viel von mir in dieser Figur, in allen Figuren sind Dinge von mir irgendwie abgebildet, es ist, im Grunde ist es immer mein Baby und das ist ein großes, großes Stück Herzblut, das ich da rein gebe in meine Bücher, also
0: für Ihre Reihe »Totenfrau« haben Sie ja auch Herzblut und vor allem Tat, Tatendrang einfließen lassen. Sie haben dann auch beim Bestatter mitgearbeitet, um Ideen für das Buch zu bekommen. Diese Reihe, diese Trilogie wurde bzw. wird ja gerade verfilmt, ist nächstes Jahr auf ORF zu sehen und dann später auch beim Streaming-Anbieter »Netflix«. Da gab es auch heuer im April und Mai Dreharbeiten in Tirol und Sie waren vor Ort mit dabei. Erzählen Sie ein bisschen, was dürfen Sie schon verraten?
1: Ja, das war, also Film ist wahnsinnig spannend. Es ist komplett was anderes, als zu Hause alleine am Schreibtisch zu sitzen und einen Roman zu schreiben. Da ist ein riesengroßes Team am Start von Beleuchtern und Maske und eben Schauspieler und Drehbuchautoren und Produzenten. Da wuseln 100 Menschen herum und äh, arbeiten den ganzen Tag an zwei Minuten Film oder drei Minuten Film. Und da ein bisschen Einblick zu bekommen, war wahnsinnig spannend und aufregend. Und eben zu sehen, dass diese Figur, die ich erschaffen habe am Papier, dass die plötzlich äh, Fleisch und Blut wird, die Anna-Maria Mühe, wirklich tolle, großartige deutsche Schauspielerin, die Hauptrolle übernommen und der beim Spielen zuzuschauen und zu sehen, wie die dieser, dieser, dieser Blumenleben einhaucht, war wahnsinnig cool. Also ich war einige Tage dort und ja, bin fasziniert und wahnsinnig gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird. Also es werden mal 45 Minuten, die sind gerade am Schneiden, am Schneidetisch. Und da wird jetzt äh, monatelang äh, geschnitten und nachjustiert und Ton und so weiter und so weiter und im Frühjahr dann wird synchronisiert und äh, Ende Sommer 2022 wird es dann weltweit an den Start gehen und ja, ich kann nur Daumen drücken und hoffen. Schönste ist, dass es eben auch in Tirol gedreht wurde. Also die, alle Außenaufnahmen, die meisten Außenaufnahmen sind äh, in Tirol gedreht worden, Ötztal, Kütay, äh, wunderschöne, echt geile Bilder und das freut mich ganz besonders, dass diese Figur, die im Buch äh, Tirolerin war, auch im Film eine ist. Das ist lässig.
0: Film und Serien folgen aber doch einer anderen Dramaturgie als Bücher. Man hat mitunter weniger Zeit, um eine Geschichte ganz zu erzählen. Wie ist denn das für Sie, wenn dann ein Fremder den Rotstift an den eigenen Zeilen ansetzt? Ja,
1: das Coole ist, dass es eine Serie geworden ist, dass es eben sechs Folgen sind, nicht 90 Minuten Fernsehfilm oder 120 Minuten Kino, sondern dreimal 90 Minuten. Der ORF wird das dann als dreimal 90er ausstrahlen und da hat man schon ein bisschen mehr Zeit. Und als ich die Drehbücher gelesen habe, an denen ich nicht mitgeschrieben habe, war ich sehr, sehr aufgeregt und nervös, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich ist es irgendwie so, wie ich mir das vorgestellt habe oder hoffentlich ist es nahe am Buch und hoffentlich geht es nicht in eine komplett andere Richtung und sind plötzlich Figuren gestrichen und neue Figuren hinzugekommen und plötzlich hat jemand Sex, der mit dem gar nicht Sex gehabt hat und tausend Dinge können da passieren. Und ich habe die Drehbücher gelesen und war dann von Seite zu Seite erleichtert, weil das einfach gut war. Und äh, ich war dann am, Buch, am Ende von Buch 6, Drehbuch 6, war wirklich äh, froh und äh, glaubte echt dran, dass es äh, richtig äh, eine coole Serie wird.
0: Das heißt, es bleibt nahe am Original. Es
1: bleibt sehr nahe am Original. Es sind zum Beispiel ein Landesrat ist jetzt eine Landesrätin, was toll ist, weil viel mehr Frauen äh, in die Politik gehen, Aber sollten, auch
0: nichts dagegen, ja? damit es alles
1: besser wird. Und äh, Blums Kinder, eines davon ist jetzt nicht mehr sechs, sondern 14, ist, ist pubertär. Und das ist aber eigentlich toll für die Geschichte und für den Film. Also das sind so Ideen, die, ich, äh, die man mir vorgeschlagen hat und ich habe gesagt, na bitte macht's. Ist, ist super. Tut jetzt der Handlung an sich keinen Abbruch.
0: Wenn wir schon beim Thema Fernsehen und Krimi sind, schaut ein Bernhard Eichner den Tatort?
1: Immer wieder gerne. Es gibt natürlich wahnsinnig viel jeden Sonntag, das geht sich nicht aus, aber... Äh, immer wieder sehr, sehr gern.
0: Sitzen Sie dann da und, und, und es juckt Ihnen in den Fingern und Sie denken sich, ach, das würde ich anders schreiben oder ja, das würde ich auch so schreiben?
1: Manchmal, ich schalte dann aus. Das ist wie beim, beim Lesen, wenn, wenn ich ein Buch beginne und das mir noch 15 Seiten noch nicht hat oder eigentlich noch zwei Seiten. Und wenn es mir da nicht reinzieht oder wenn die Sprache nicht stimmt oder wenn, dann warum soll ich das lesen? Und beim Fernsehen ist es, ist es ähnlich.
0: Sie lassen in Ihre Romane immer wieder reale Ereignisse mit einfließen, etwa den ötzi oder das Lawinenunglück von Galtür damals. Wer schreibt denn nun die besseren Geschichten, das Leben oder Sie?
1: Pferd, das ist schwierig. Man, das Leben ist, ist wunderschön an sich, nur kann es manchmal extrem brutal sein und kann äh, ja, Menschen aus diesem Leben herausreißen und wahnsinnig viel Leid und Trauer verursachen. Und das ist in der, in der Wirklichkeit natürlich... Äh, viel, viel schlimmer, als es in, in, in einem Buch jemals sein kann. Also das, der, der große Vorteil am, am Autor sein, am Schriftsteller sein, ist das zu wissen, dass das alles Fiktion ist, dass das alles nicht wirklich passiert, dass man am Ende, wenn man das Buch zuschlägt, weiß, das ist alles erstunken und erlogen. Man ist in Sicherheit. Es ist niemand wirklich gestorben, diese ganzen Sachen, die da passieren, das ist alles erdacht und das ist das Schöne am Schreiben. Wenn die Wirklichkeit so auf mich eindreschen würde, wie, wie beim Lesen meiner eigenen Bücher, äh, dann äh, müsste ich ganz weit rennen irgendwie und mich irgendwo verstecken und verkriechen, weil es ist schon brutal, was, was ich mir da manchmal ausdenke. Aber äh, ich tröste mich selbst damit und äh, damit, dass es, dass es eben Fiktion ist.
0: Fesselnde Geschichten, nicht nur ganz schlimme, sondern auch schöne, präsentieren Sie auch bei den Zeitzeugen im Gespräch, eine Veranstaltungsreihe des ORF Tirol und der Tiroler Tageszeitung. Dort werden Tiroler Persönlichkeiten vorgestellt, die in unterschiedlichsten Bereichen Großes und Nachhaltiges geleistet haben. Im Frühjahr konnten Sie ja noch die Formel-1-Legende Gerhard Berger interviewen. Was bedeutet Ihnen denn dieses Format?
1: Es ist schön, dass ich gefragt wurde, das moderieren zu wollen, eine Ehre, dass ich es machen darf, weil es sind wirklich viele, viele tolle Persönlichkeiten, die da eingeladen werden, die über ihr Leben sprechen, die einfach ihre Erfahrungen mit dem Publikum teilen. Ich da Fragen stellen und eben so ein bisschen eintauchen, auch mit mich beschäftigen mit, mit diesen Menschen und das ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube, dass wirklich jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Und wenn diese Geschichte natürlich eng mit, mit Tirol verbunden ist, ist es, äh, ist es super. Und äh, ich kann nur jeden einladen, zu kommen. Jetzt aktuell am Mittwoch Abend um 19 Uhr kommt die Ingeborg Freudenthaler, die äh, Legende in der Abfallwirtschaft und als Frau in, in, in Tirol, in der Wirtschaft ganz vorne mit dabei. Und das ist total spannend, eben, wenn Frauen... Berichten und vor allem, wenn Frauen aus der Wirtschaft berichten. Und äh, total schön, auch am 5. Oktober der Helmut Kudin, äh, lange Jahre mit dem SOS-Kinderdorf verbunden. Der hat auch wahnsinnig spannende Geschichten zu erzählen. Aber es ist, gibt, glaube ich, keinen Gast oder keine Gästin, äh, wo es nicht wert ist, dorthin zu gehen. Im Haus der Musik, Karten gibt es dort. Also
0: www.hausdermusikinsbruck.at. Karten. Genau. Karten sind auch kostenlos und solange der Vorrat reicht. Genau. Na, dabei sein kann man auch vom 23. bis 29. Oktober. Da holen Sie für das Krimifest Tirol wieder namhafte Autoren nach Tirol. Was erwartet uns denn
1: da? Das Krimifest Tirol ist so ein... Ein großes Baby, das neben der Schreiberei ja, mir sehr, sehr wichtig ist. Gemeinsam mit dem Heimon Verleger, mit dem Markus Hatzer, haben wir uns das vor vier Jahren ausgedacht, dass man eben Krimi-Stars, internationale und nationale Österreich, Deutschland, Schweiz und eben aber weltweite Krimi-Legenden nach Tirol holen, an diesem wunderschönen Ort. Und dass man hier verteilt, also nicht nur Innsbruck, in ganz Tirol, Krimi-Lesungen äh, veranstalten und das äh, ist eingeschlagen. Die Tiroler Tageszeitung ist Gott sei Dank ein wunderbarer Medienpartner und wir sind froh und stolz, dass es heuer wieder stattfinden kann, nachdem es letztes Jahr hat ausfallen müssen und dass wir auch wieder wirklich tolle Leute am Start haben. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist die Aachense Literatur. Das ist auch jetzt im September, das ist auch noch ein anderes Baby, ich darf da programmverantwortlich mitwirken. Am Aachensee, oben in Aachenkirchen, Bertisau, wird jetzt die 10. Aachensee Literatur auch wieder über die Bühne gehen. Und auch da, bitte sollten Leute hinkommen, weil den Autorinnen und Autoren live zuzuhören, das ist nochmal ein anderes Leseerlebnis, also Lese ein Hörerlebnis, hautnah durchfühlen aufzunehmen mit den, mit den Schriftstellern. ist lässig und es geht gerade am Aachensee besonders gut, weil es ein kleines Feines, lässiges, intimes Festival ist. Also bitte, bitte kommst hin und bitte, bitte es Bücher lesen.
0: Komm mit in Scharen und Komm Lesen. Komm mit in Scharen
1: Lesen bitte. ist super.
0: Wir sind gespannt, wie auch auf alles, was da noch Ihrer Feder entspringen mag. Herr Eichner, ich sage danke fürs Kommen und auf bald. Vielen Dank. Und ich sage auch Ihnen danke fürs Zuschauen. Klicken Sie wieder rein, wiederschauen.